1: au programme aujourd'hui, les élections européennes, avec le, le candidat communiste Fabien Gach, candidat sur la liste menée par Léon Desfontaines pour le Parti communiste. Il vient parler du programme, de ses ambitions et des enjeux de cette élection européenne. Nous parlerons aussi du comité Yad Vashem, ce mémorial israélien à Jérusalem, et la journaliste Marie-Emeide est membre du comité français et déléguée pour la Bretagne Pays de la Loire. Elle vient nous parler de ses missions et des enjeux autour de ce projet et travail de mémoire, ainsi qu'un récit et témoignage assez poignant qu'elle vient de publier. Et enfin, l'insertion professionnelle par le sport pour les jeunes, c'est ce que propose la Fédération française des clubs omnisports dans les Pays de la Loire. Ce sera la semaine prochaine du 26 février au 1er mars autour d'un stage. On en parle avec Pierre-François en dernière partie d'émission. Voilà pour les principaux titres aujourd'hui. Bonjour Fabien Gache. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat pour le Parti communiste pour les élections européennes sur la liste conduite par Léon Desfontaines. Vous êtes syndicaliste, retraité, ancien membre principal de CGT Renault et vous êtes en septième position sur cette liste. Pour commencer, Fabien Gache, pourquoi avez-vous souhaité devenir candidat aux élections européennes et représenter le Parti communiste et ses idées et son projet
2: à l'échelle du Parlement européen Bah Écoutez, j'ai un parcours... Euh... A, enfin, en tout cas, mon, mon expérience de syndicaliste m'a amené à rencontrer un certain nombre de dirigeants d'entreprise mais aussi des responsables politiques. Et la première chose qui m'a toujours, euh, non pas étonné, euh, mais qui a toujours été euh, frappant, c'est leur capacité à nous tenir un discours quasiment identique, et notamment sur euh, récurrent, j'allais dire, voire condescendant à l'égard de la population, nous expliquant qu'il était une nécessité de rassurer les marchés et de créer des conditions pour que les entreprises soient entre guillemets compétitives. Dit autrement, c'est d'assurer aux entreprises des taux de marge toujours plus importants et avec des doses de dividendes. Et on l'a vu hein, en 2023, c'est 100 milliards de dividendes qui ont été distribués. Et donc euh La première raison pour laquelle j'ai accepté d'être candidat sur la liste, c'est pour essayer de créer les conditions d'avoir des députés qui puissent, dans les instances européennes, porter la voix des populations, des travailleurs qui sont totalement ignorés, leurs conditions de vie, leur quotidien. Et une des raisons fondamentales pour laquelle je je me suis engagé dans ces élections européennes, c'est d'essayer d'arriver à ce que des députés puissent porter la voix de ceux qui, dans l'état actuel des choses, sont précisément sans voix.
1: C'est quoi C'est un discours qui est similaire et toujours le même au fil des décennies, surtout pour les questions européennes C'est ce que vous voulez dire
2: ce que je vais dire par là, c'est qu'on retrouve à peu près la même chose au plan national et au plan européen. On retrouve de l'entre-soi des gens, des technocrates qui nous expliquent toujours la même chose depuis des années, mais qui d'une part se concrétisent par des multinationales, par des, des, des grands patrons, le grand patronat en règle générale, qui de plus en plus riche, avec une explosion des inégalités, avec une grande une majeure partie des populations des États européens qui sont de plus en plus pauvres. Donc je pense qu'il est temps de de revoir la situation, mais surtout de faire en sorte, encore une fois, que ceux qui sont totalement ignorés et qui payent la facture, hein, puisque euh, systématiquement dans les politiques néolibérales, on ne peut pas d'un côté avoir des États, des institutions européennes qui ne font que verser euh, des fonds publics sans contrepartie, sans contrôle, qui exonèrent les multinationales des cotisations sociales et qui finalement font payer aux aux populations euh, la facture avec toujours moins de services publics, toujours moins de services de santé et toujours moins de remboursements. Donc euh, voilà le, le, l'objet, on va dire, de, de ma candidature dans le cadre de ces élections européennes.
1: Alors justement, de quelle manière ces enjeux sont différents à l'échelle locale par rapport aux priorités des citoyens et à l'échelle européenne
2: ben, finalement euh, d'abord je pense que dans une grande majeure partie de la population euh, on, on, on est enfin euh, je pense que beaucoup pensent que les décisions européennes euh, ne, n'ont, ont peu d'impact ou en tout cas ne, ne saisissent pas bien les impacts euh, concrets dans la vie de chacun. Euh, alors que la politique au niveau européen euh, est la même que celle que l'on connaît euh, au niveau national, puisque finalement, quand on regarde les majorités dans la majorité des pays européens, ce sont des majorités identiques et qui les uns, enfin euh, les unes et les autres euh, n'ont pas d'autre vocation que de prôner le néolibéralisme. Donc, Pourtant, euh, il y a un clivage varié sur le Parlement européen, de la droite à la gauche. Oui, enfin la gauche est quand même archi. droite Oui, enfin la gauche est minoritaire quand même. Euh, et la gauche, que, en tout cas, euh, entend représenter la liste sur laquelle je suis candidat, porte euh, pour le coup euh, des positions qui sont euh, euh, profondément différentes de celles auxquelles on peut être habitué, y compris par une frange de la gauche qui aujourd'hui n'a pas remis en cause mmh. euh, les bases du déoliberalisme. Comme lesquelles notamment bah, si je prends, par exemple, la gauche dite socialiste qui euh, signe des deux mains euh, et qui vote pour, en tout cas, euh, les traités de libre-échange, par exemple, euh, qui euh, s'oppose à tout ce qui relèverait de la nationalisation, par exemple, euh, des transports ferroviaires, euh, sont des, évidemment des, des positions qui sont euh, à l'opposé de celles que, que la liste sur laquelle je suis, euh, on nous entendons défendre.
1: Sur les questions de santé, par exemple, quelles sont les priorités
2: Quels sont les principaux axes du programme que vous proposez à ce sujet bah, Écoutez, du point de vue de la santé, alors c'est, c'est, on va dire que c'est plus large encore que la santé. On va parler des services publics en règle générale. Hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est, c'est d'un côté euh, des multinationales qui bénéficient des fonds publics et de l'autre, euh, des populations qui sont amenées à payer la facture parce qu'on on, on détruit euh, tout simplement les services publics. Nous, ce que l'on considère, c'est que le service public, c'est d'abord un bien commun et chaque euh, Individus en France comme à l'État européen devraient pouvoir bénéficier de l'accès aux soins, bénéficier de l'école, bénéficier de la culture, parce qu'on en parle peu. Et il faut qu'il y ait une volonté politique pour que euh, des fonds européens soient consacrés au financement. Alors pas qu'européens, évidemment au plan national, soient fi- soit consacrés au financement des services publics. Ça, ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend d'une part euh, de, d'avoir une, une, un financement des entreprises Axé sur le travail, comme ça pouvait exister jusqu'à aujourd'hui, d'une part, et d'autre part que des fonds européens, et notamment avec l'argent de la, de la Banque Centrale Européenne, puissent être utilisés cette fois à de bonnes fins, c'est-à-dire au financement des services publics. L'autre sujet principal dans l'actualité française, évidemment, la crise des agriculteurs, à quelques jours du salon
1: de l'agriculture, la colère des agriculteurs... Depuis plusieurs semaines, des mesures annoncées par le Premier ministre. On en parlait il y a quelques jours avec le candidat écologiste sur cette, ce même micro. La PAC, cette politique commune agricole, elle a montré ses limites. Vous aussi, qu'est-ce que vous proposez de, de différent
2: bah, écoutez, ce que je, je, je pense, c'est qu'on peut faire le parallèle entre la politique agricole européenne mmh. euh, et, et la politique au niveau de l'industrie. Hein, c'est-à-dire, euh, d'un côté, l'industrie qui est confrontée à une mise en concurrence euh, complètement exacerbée, pas simplement d'ailleurs à l'échelle européenne, y compris à l'échelle, à l'échelle mondiale, hein, où euh, la question qui est posée, c'est quelques groupes euh, qui sont mis en concurrence euh, et qui... Euh, euh, ne font pas autre chose que prôner le moins-disant euh, social euh, et qui vont appauvrir du même coup euh, des populations, les agriculteurs en France par exemple. Mais la logique est la même que pour l'industrie. Hein, on, va faire, on va faire faire à moindre coût euh, sans baisser les marges pour autant. et C'est-à-dire qu'on va faire faire ailleurs ce que l'on peut faire nous-mêmes en France et c'est vrai aussi pour les autres pays. Avec toujours la même logique, non pas celle de répondre à des besoins en termes de nourriture, si on prend l'agriculture, ou en termes de besoins si on prend l'industrie, hein, pour ce qui me concerne dans l'industrie automobile, en termes de déplacement. Mais avec une seule finalité, c'est d'accroître de manière infinie euh, des marges de, de quelques grands groupes au détriment de, de la population générale. Et comment que proposer concrètement par rapport aux producteurs, aux agriculteurs locaux
1: sans créer un sentiment d'écrasement par les principaux
2: industriels et, et lobbies européens Non mais il faut, faut d'abord... Je, je prends la même logique que pour l'industrie. Euh, si on veut éviter la mise en concurrence, il faudrait ouais. déjà harmoniser par le haut, c'est-à-dire sur, non pas sur le moins-disant social, mais sur le mieux social, la totalité des salaires des travailleurs à l'échelle déjà européenne. Il faudrait que les conditions sociales soient aussi harmonisées par le haut. Il faudrait que les droits syndicaux soient aussi harmonisés par le haut de manière à empêcher euh, la totalité, enfin en tout cas le, le, le principe même de mise en concurrence des salariés, ça c'est déjà la première chose la seconde c'est qu'il faut un niveau social qui permette à chacune des populations à la fois de répondre à leurs propres besoins, c'est vrai pour l'agriculture mais c'est vrai aussi pour l'industrie, mais qui permette aussi à chacun, dans chacun des pays eh bien, de pouvoir euh, acheter euh, pour la nourriture comme pour les besoins euh, industriels euh, ce que l'on est capable de produire dans chacun des pays, ça veut dire une revalorisation des salariés Ça veut dire une indexation pour la France des salaires euh, euh, sur l'inflation. Enfin, autant, euh, en tout cas, de dispositions qui permettraient, on va dire, à faire une rupture. Avec la logique actuelle qui, ne, qui n'a pas d'autre vocation que de remplir, ou en tout cas de, d'aller vers des marges qui sont aujourd'hui complètement folles en termes de, de, de profit au niveau des entreprises et de dividendes. L'écologie et le climat, quelle place occupe-t-elle dans ce programme ah mais C'est étroitement lié. D'abord, je pense Évidemment, qu'on ne oui. pourra pas régler les questions écologiques si on ne règle pas euh, les questions sociales. Euh, on va prendre un exemple, le secteur de l'automobile que je connais le mieux. Quel sens ça a de faire des voitures toujours plus grosses, toujours plus chères, toujours plus puissantes, de les faire dans des pays à bas coût, quand la majorité de la population, de toute façon, n'a pas les moyens de se les offrir. Alors ça pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a une partie de la population croissante qui ne peut plus avoir accès à des voitures moins polluantes, ce qui veut dire qu'on est dans l'incapacité, de toute façon, de renouveler le parc automobile, si je prends cet exemple-là. Le deuxième problématique, c'est qu'on réimporte en France La majeure partie, même la majorité des véhicules qui sont produits en dehors de la France, c'est-à-dire réalisés par des salariés qui sont payés, qui travaillent dans des conditions particulièrement déplorables. Je prends un seul exemple. Vous avez les usines Renault en France. Elles sont sous-utilisées à moins de 50% de leur capacité de production. Quand on fait travailler des Roumains à 120%, à peu près de la capacité, 6 jours, voire 7 jours sur 7, avec des conditions de travail déplorables, euh, et en particulier euh, avec une incapacité pour eux-mêmes, de toute façon, de pouvoir euh, eux-mêmes acheter le véhicule qu'ils vont produire. Ça veut dire que tous ces véhicules-là sont réimportés en France. Donc on voit bien que les questions sociales sont euh, étroitement liées aux questions euh, écologiques. Et justement, sur le, la question de l'agriculture, c'est, c'est possible selon vous
1: d'associer une, une politique plus juste, plus rémunératrice envers les agriculteurs, les agriculteurs en locaux, et qui prend davantage en compte les enjeux climatiques, avec les mêmes Mais... normes, ou c'est, c'est une douce utopie
2: Euh, Non, d'abord, je ne pense pas que c'est une utopie d'une part et d'autre part parce que tout simplement l'état actuel du climat doit amener chacun à réfléchir quant au sens que l'on donne à la production. Euh, C'est quoi l'important Est-ce que pour un pays, l'important n'est pas d'avoir une certaine souveraineté en termes alimentaires comme en termes encore des besoins de santé comme l'ensemble des besoins d'une population Mais encore une fois, tout dépend quelle fin on imagine. Est-ce que... au sens de quelle finalité on donne à ce que l'on produit. Est-ce que est-ce que l'on fait, ça a vocation encore une fois à permettre à des populations de pouvoir se soigner, de s'éduquer, de se cultiver, de, 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 de se rendre un endroit dans un autre sans, en limitant au maximum la pollution Ou est-ce que tout ce que l'on produit, tout ce que l'on génère en termes de production, la finalité serait d'accroître euh, la profitabilité euh, au bénéfice de seulement quelques-uns Je crois que la question de fond elle est posée dans ces termes-là. Euh, et je pense que les agriculteurs comme les ouvriers seraient plutôt, ont plutôt du bon sens et pensent qu'il serait quand même mieux de produire avec une façon de le faire de manière beaucoup plus respectueuse à la fois des questions, des questions écologiques et à la fois des, des questions sociales. Sur le fond, justement, au-delà de, des questions de, de scrutin, de
1: sondage, vous avez le sentiment que la presse et la sphère médiatique n'expliquent pas assez les enjeux, le rôle de
2: l'Union européenne et surtout les, les missions du Parlement oui alors ça c'est, c'est, c'est certain que aujourd'hui, je pense qu'une grande partie de la population ne savent pas bien euh, finalement euh, quelles sont les incidences euh, des réglementations, des dispositions qui sont, qui sont prises au niveau européen. Comme par exemple euh, si je prends le déficit euh, euh, actuel dont on nous rabâche hein, sur les dépenses publiques. Euh, Quand 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 les institutions européennes imposent aux États, parce que les États le veulent bien, euh, de limiter les dépenses publiques, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, évidemment que ça a des incidences directes euh, sur le quotidien des Français. Euh, La question est, dans quelle mesure... les, les, les populations des 27 qui sont inscrits dans l'Union européenne peuvent prendre part au débat qui devrait normalement les intéresser puisqu'ils sont directement concernés. Je pense que la question est, est assez clairement posée et, et j'ose espérer que dans un, après le 9 juin, eh bien on pourra être en capacité de pouvoir porter ces questions-là au niveau européen mais qu'on puisse précisément les comment dire, faire en sorte que les populations puissent se saisir de ces questions-là. Aujourd'hui, le parti
1: communiste est crédité d'environ 3 ou 4% dans les sondages, alors c'est trop peu pour avoir des députés européens puisque le socle est fixé à 5% en France. Euh, si la question de la liste commune avec tous les partis de gauche ne semblait évidemment pas possible au départ, et comme vous l'avez redit, il y a des questions de points de non-retour avec certaines franges de la gauche, mais vous auriez souhaité avoir un, un programme, un projet commun, une liste commune avec la France Insoumise par exemple où vous partagez globalement la, la majorité des, des points communs pour votre euh, vision et le projet concernant l'Europe. Et puis, il y a des transfuges aussi entre France Insoumise et la liste
2: communiste. Non, mais je pense que ce qu'il faut que chacun puisse entendre, c'est que ces élections-là une particularité, c'est que euh, le, enfin, le, la, le, le mode électoral permet justement, euh, puisqu'on est à la proportionnelle intégrale, permet à chacun de pouvoir défendre son propre point de vue euh, sans pénaliser l'autre. Donc, chacun peut, euh, chaque électeur, peut choisir la liste de gauche, hein, évidemment, euh, qui lui convient le mieux. Ça, c'est déjà la première chose et je pense que c'est important, puisque euh, en votant pour ceux pour lesquels on pense avoir plus de, de lien liens, euh, de sensibilité avec ce qu'il défend, ne pénalisera pas l'autre. Ça, c'est déjà la première chose. Et la seconde, c'est qu'évidemment qu'il y a des points de désaccord. Euh, quand LFI dit on pourrait faire une liste commune sur le cadre de la DUPES, mais quand on regarde, je l'ai évoqué tout à l'heure, le, le point de vue du Parti Socialiste, par exemple, est, est radicalement différent euh, de celui euh, défendu par la liste sur laquelle je suis candidat. Euh, avec LFI, on a des points de désaccord. Alors évidemment, il y a le nucléaire, mais qui n'est pas une question secondaire. Or, je pense que ces, élections, ces élections-là permettent, du fait du suffrage, de la manière, pardon, du mode électoral, permettent à chacun, eh bien à chaque électeur, de pouvoir voter en connaissance de cause, mais vis-à-vis de ses propres sensibilités. Et finalement, plus globalement, comment essayer de
1: convaincre et de sensibiliser davantage les électeurs à aller voter, puisqu'ils ne votent plus On s'intéresse peut-être un peu trop loin à l'Union européenne, comme on l'a dit il y a quelques instants, mais on ne vote plus également, et on le voit à chaque élection, c'est
2: un, un sujet qui revient à chaque scrutin, à tous les ans. Oui, alors je, je, c'est une vraie question et je, je pense que c'est le sujet sur lequel on va essayer, on essaye en tout cas, hein, de... de de, de porter notre, nos efforts. Euh, évidemment, depuis quelques années, euh, et quels que soient les gouvernements, y compris ceux qui étaient de gauche, enfin, je pense en particulier au gouvernement Hollande, euh, le fait, euh, avant les élections, de dire de s'attaquer à la finance pour finalement euh, poursuivre une stratégie néolibérale, eh bien, euh, évidemment, euh, écœurent beaucoup de gens qui considèrent que les politiques euh, aujourd'hui se désintéressent totalement de, de, la, de la réalité de ce qu'ils vivent. Or, je pense qu'il faut on ancre euh, aujourd'hui le débat politique au cœur de ce que vivent les gens. Précisément, pas sur des discours généralistes, mais à partir de ce qu'ils vivent. Comment vivent les gens Est-ce qu'ils peuvent vivre avec euh, actuellement le SMIG Comment font ceux qui sont à temps partiel, ceux ou celles Comment font ceux qui n'ont même plus les moyens de vivre avec leur travail Comment font ceux qui sont exclus du travail Je pense que ce sont ces questions-là qu'il faut mettre au cœur du débat, parce qu'elles sont étroitement liées aux décisions qui sont prises tant au niveau national qu'au niveau européen. Mais les partis d'opposition n'ont pas une part de
1: responsabilité, selon vous, pas seulement les partis de gouvernement, mais la gauche, notamment la vôtre, celle de la France insoumise, qui aujourd'hui, après une année de colère sociale en France en 2023, comment expliquer que la majorité et le Rassemblement national continuent de faire la course en tête, sans que la gauche n'ait réussi à suffisamment rassembler en atteste les sondages, bien que ce soit qu'une une image du temps
2: présent. Précisément parce que je pense que la gauche, euh, au sens large du terme, s'est beaucoup trop euh, désintéressée de la réalité, de ce que vivent les gens, et je pense en particulier euh, aux travailleurs. C'est-à-dire qu'on a pensé que les discours généraux étaient sans doute suffisants pour que les gens euh, puissent s'intéresser à la politique, mais je, je pense que la, l'histoire nous a montré que ça ne fonctionne pas comme ça, et qu'effectivement, eh bien, il est temps que les partis, euh, aujourd'hui, les partis en tout cas, que la gauche telle que je l'entends euh, en tout cas, elle soit au cœur des problématiques des, 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 des gens au sens large du terme, des travailleurs, mais pour, avec eux, construire autre chose et qu'ils soient euh, soucieux de, euh, de ce que eux mêmes de leurs aspirations, tout simplement, hein, et de leur capacité à pouvoir vivre autrement. Je mettrais quand même un mot sur la droite ou sur l'extrême droite. Je pense quand même que euh, on, on a une vraie problématique. On a d'un côté euh, les grands médias français qui sont détenus euh, par les plus grandes fortunes de France, pour ne pas tous les citer, mais euh, Bolloré entre autres, euh, et qui font la promotion au quotidien de l'extrême droite. Et, et je pense que là aussi, on a une responsabilité à montrer euh, aux électeurs, euh, d'une part, que l'extrême droite, n- n- en fait, c'est une, comment dire, que l'extrême droite finalement, euh, même si elle s'appuie sur des réalités, hein, sur des injustices, euh, leur objectif, c'est de ne pas résoudre les problématiques. C'est au contraire, euh, et notamment par une stratégie euh, euh, du bouc émissaire, eh bien, d'essayer de détourner du regard les électeurs de ceux qui causent les problématiques, et à commencer par euh, les multinationales, et notamment ceux qui, leur pro, qui promotionnent leurs idées. Or, moi, je pense qu'il faut regarder les choses en face. Quand l'extrême droite, quand on entend, parfois, il faut essayer l'extrême droite, mais l'extrême droite est déjà au Parlement. Et qu'est-ce qu'elle fait au Parlement Elle vote contre, je pense, au RN en particulier, euh, l'augmentation du SMIG, elle vote contre l'indexation des salaires euh, euh, sur l'inflation. Au niveau européen, et vous parliez tout à l'heure de la problématique pour l'agriculture. Au niveau européen, l'extrême droite vote pour les traités de le libre-échange. Et qui pose les problématiques auxquelles le monde agricole, en tout cas ceux qui ne sont pas dans les multinationales, aujourd'hui subissent. Et justement cet électorat
1: populaire, les citoyens les plus précaires et donc instinctivement aussi en colère, ont longtemps été acquis au Parti communiste et, et, et euh, fait partie d'une majorité de vos scrutins et de votre électorat.
2: Pourquoi est-il parti aujourd'hui vers l'extrême droite Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui pourraient être précisées dans les organisations du travail, etc. Mais je pense qu'il y a effectivement une responsabilité du Parti communiste qui s'est quand même éloignée par son organisation des lieux de travail. Or c'est précisément ce que l'on va tenter de de, de remettre en place dans le cadre de ces élections qui va être, je pense et je l'espère en tout cas, un point de départ pour ancrer beaucoup plus le politique dans le quotidien des gens et dans ce que... La, la population, en règle générale, euh, entend et qu'elle espère voir euh, dans euh, leur représentation politique.
1: Et finalement, vous qui avez une longue carrière dans le syndicalisme, qu'est-ce que ça change l'engagement politique Est-ce que les idées sont abordées différemment
2: oui, bah, le rôle du syndicalisme n'est pas celui des politiques. Mmh. Euh, quand on est syndicaliste, on n'a pas vocation à prendre le pouvoir. Non. Hein, euh, on a vocation à défendre des intérêts à un moment donné et à exiger du pouvoir qu'ils prennent des dispositions. Là, évidemment, c'est un autre rapport. Et d'ailleurs, c'est une raison de mon engagement. Maintenant que je suis à la retraite, j'ai quand même plus de temps. Et ce qui me permet, euh, avec l'expérience que j'ai, d'essayer de faire en sorte que, enfin, les problématiques qui sont aujourd'hui... Euh, de toute la population que j'évoquais tout à hein, euh, l'heure. D'ailleurs, je je parlais des travailleurs, mais c'est aussi vrai euh, des petits artisans, des petites entreprises qui sont aujourd'hui dans la même problématique et qui sont confrontés euh, à à une logique assez détestable et et, et pour le moins euh, assez catastrophique du du point de vue social pour eux. Donc moi, je pense que ça peut être un point de départ. Enfin, en tout cas, c'est ce pourquoi je m'engage à ce que le politique s'ancre dans la vraie vie des gens.
1: Merci Fabien Gache d'avoir répondu à notre invitation. De rien. Candidat communiste sur la liste de Léon de Fontaine, on va se retrouver nous dans quelques instants pour une autre interview après une pause musicale. Avant ça, on écoute Fleetwood Mac et The Chain. À tout de suite. 7.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
3: L'alternative. Vous
1: êtes toujours sur notre antenne pour la suite de cette émission et il est l'heure d'accueillir notre deuxième invité. Bonjour Marie-Améhide.
4: Bonjour euh, Robin Hulin.
1: Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste et autrice, et aujourd'hui déléguée régionale en Bretagne et Pays-la-Loire pour le comité français pour Yad Vashem. Alors qu'est-ce que c'est Yad Vashem C'est un mémorial israélien à Jérusalem, en mémoire des victimes juives de la Shoah. Et donc aujourd'hui, vous travaillez pour ce comité, pour un travail de mémoire, de recherche et d'écrit, ce comité à l'échelle française. Et vous avez récemment publié un récit et témoignage assez poignant dans le magazine mène Découverte sur Catherine Haas qui 1944 est un bébé de trois semaines recueilli et caché pendant la guerre parce que juive. Ça, on va en parler dans quelques instants. D'accord. D'abord, Marie-Emeïd, est-ce que vous pouvez nous présenter, expliquer plus en détail en quoi consistent vos missions de délégués pour ce comité français Yad Vashem
4: Alors, je voudrais quand même préciser que Yad Vashem, c'est aussi un institut international oui, c'est un institut, évidemment. Euh, qui sert à former des enseignants et qui a des séminaires. J'ai eu la chance de participer à un séminaire en juillet dernier. Un séminaire vraiment de très très haut niveau sur l'enseignement de la Shoah. Donc, l'émission a délégué, c'est aider euh, les familles euh, d'enfants cachés qui ont envie d'honorer les personnes qui les ont sauvées. Alors, ça devient de plus en plus difficile puisque les témoins, euh, les témoins disparaissent. Donc, nous, on est là pour euh, rassurer un peu les gens. C'est le cas, le, le cas de Catherine Haas, dont on parlera tout à l'heure. Et puis, donc, euh, on est là pour, euh, pour les mettre en, en relation avec, euh, avec le comité français qui est, à, qui est à Paris, pour pouvoir monter un dossier. Ce sont des dossiers qui sont très, très longs, très durs, parce qu'il faut trouver des témoins. Et ça, il y a de Vachem à Jérusalem, stricte strict là-dessus, il faut qu'on ait deux, deux témoins, deux témoignages. Et ça devient de plus en plus difficile, donc on a de moins en moins de dossiers.
1: C'est une manière journalistique un peu de regrouper les sources aussi
4: oui, mais en plus c'est oui oui c'est ça, mais en plus ces sources elles sont le, le dossier est envoyé à Jérusalem. C'est pas Paris qui décide, c'est Jérusalem, c'est un, quelqu'un de la Cour suprême, un juge de la Cour suprême qui décide si le dossier est accepté ou pas et si la personne euh, mérite ou non est reconnue ou non juste parmi les nations. Donc voilà, ça c'est un de nos rôles. Euh, un autre rôle c'est aussi de Comment dire Faire vivre cette mémoire. Euh, parce que dans la Sarthe, quand même, on a 30, euh, 30 villages qui ont des justes. On a 80, plus de 82 justes, 83 euh, dans la Sarthe, ce qui est beaucoup. Hein. C'est, ça, c'est dû aussi à la proximité avec Paris, il y avait des trains qui arrivaient, euh, notamment jusqu'à la Ferté-Bernard. Donc, la Sarthe est un département où il y a eu beaucoup de choses. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de, avec ces 30 communes, c'est d'essayer de créer des lieux de mémoire. Parce que je suis sûre que les nouveaux maires qui sont arrivés euh, il y a a quelques années après les élections ne savent peut-être pas qu'ils ont un juste ou des justes dans leur leur commune. Est-ce qu'on
1: peut expliquer un petit peu aux auditeurs les justes, les justes parmi les nations Qu'est-ce que ça désigne
4: Alors, juste parmi les nations, c'est. Alors, les nations, c'est, ça, ça nous ramène un peu à, à la Bible. Les nations, c'est tout ce qui n'est pas... C'est tous les... Comment dire Les nations, tous ceux qui ne sont pas juifs. Hein, mais ça, c'est, un, c'est une terminologie qui nous vient de la Bible. Hein, donc, euh, alors, c'est toutes les... C'est, oui, les justes parmi les nations, oui, c'est ça ce qu'il faut dire. C'est que les justes sont des gens non-juifs, qui ont sauvé des juifs. Hein, et voilà, qui ont sauvé, oui. Qui ont, qui ont sauvé, qui les ont cachés. Quoi, et, euh, et donc, Yad Vashem ou Israël, c'est, c'est, c'est comme on veut, ça dépend du point de vue d'où on se place, veut reconnaître ces personnes qui ont sauvé les Juifs. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en France, et ça c'est un chiffre, un chiffre donné par Klarsfeld, 75% des Juifs ont été, ont été sauvés pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un chiffre énorme, ce qui n'est pas le cas ni en Belgique ni en Hollande. Donc il y a eu, ce, je ne veux pas dire non plus par là qu'il y a que des justes qui ont sauvé des juifs. Il y a eu d'autres réseaux, les juifs aussi se sont sauvés eux-mêmes par d'autres réseaux, par des connaissances, par des relations. Mais les justes, euh, c'est-à-dire des personnes anonymes, euh, ont eu un rôle assez déterminant.
1: Et donc ce comité, cet institut, permet de mettre en lumière des histoires oubliées, enfouies mmh. également, et les histoires de ceux qu'on appelle aussi les justes.
4: Oui, parce que quand il y a un juste, il y a forcément un juif. Ça va, c'est, ça, c'est une tautologie, mais bon, ça va de pair. Et on a des histoires absolument magnifiques dans la Sarthe, notamment celle de, de Catherine Haas. Et
1: justement, récemment, vous avez écrit dans Le Maine Découverte, ce récit, ouais. une histoire et même un portrait assez poignant, l'histoire de Catherine Haas. Alors, nous sommes en février 1944, il y a 80 ans, pile. Ouais. Et c'est un couple, Basile et Blanche Fourré, qui recueille un bébé de trois semaines, donc une certaine Catherine Haas. Pourquoi Parce que ses parents vont être déportés à Auschwitz, camp de la mort, parce que juif. Racontez-nous cette histoire, Marine. Et
4: Écoutez, c'est une histoire euh, euh, que je tiens de Catherine Haas et aussi de la fille de la, euh, de, de, de la Juste. Parce qu'il y a, il y a trois justes. Hein. Ça s'est passé à la Fierté Bernard, mais les, les justes Fourré habitaient Cormes. Euh, donc, euh, sur le quai de la gare de la Ferté-Bernard, euh, donc en février 1944, euh, euh, Monsieur Haas est arrivé avec sa fille qui avait trois semaines et il a déposé dans les bras de euh, Hélène Fourré. Alors là, il y a deux, deux hypothèses. Catherine Haas dit que c'est sa maman. Et Hélène dit que non, c'est, c'est le papa. Donc, mais là, ça, c'est pas grave. On a gardé les deux hypothèses. Et donc, il euh, y avait une jeune fille sur le quai de la gare qui s'appelait Hélène Fourré, qui a accueilli cette petite fille de trois semaines et qui l'a amenée dans la ferme où, où habitaient ses parents, Blanche et Basile Fourré, à Corme, petit village, euh, pas loin, à quatre minutes en voiture de la Ferté-Bernard.
1: Comment avez-vous découvert et commencé à vous pencher sur cette histoire
4: ah ben, m- Sur l'histoire de Catherine Oui. Euh, Parce qu'elle m'a appelée. J'ai eu un coup de fil un jour d'une dame, c'était elle, et qui me dit, écoutez, euh, euh, voilà, j'ai besoin de votre aide parce que je suis un peu, euh, j'en ai marre. Elle est très cash, Catherine, elle est cache Je me dit, oh, j'en ai marre, j'ai de faire le dossier. Le Covid a, a, m'a complètement découragée. J'ai dit, écoutez, on va être là pour vous aider. Et euh, je lui ai redonné un petit peu de peps, et puis c'est reparti. Et euh, ce qui a eu le, le problème, c'est qu'on devait faire une remise de médaille à titre posthume au mois de novembre dernier, mais... Avec le 7 octobre et ce qui s'est passé en Israël, euh, le maire de Corme m'a préféré repousser la cérémonie. Et ça devrait de être au printemps
1: prochain, ce printemps-là, dans quelques semaines.
4: Oui, on devra le faire au prochain. La date n'est pas encore fixée, mais ça, ça, va, ça va se faire. Ça n'est pas euh, annulé, c'est simplement repoussé.
1: Et donc le récit, la vie de Catherine Haas, on est resté en 1944 quand elle est recueillie. Que s'est-il passé après Quel, entre... Quel lien a-t-elle entretenu avec sa famille adoptive
4: elle a gardé, gardé des liens formidables, à tel point que, alors ce qui est dramatique dans l'histoire, c'est que le papa a été assassiné dans les, les, marges, qu'on les marges de la mort. En 45, oui. En 45, euh, il a été abattu, euh, et la maman est revenue d'Auschwitz. Et ça, c'est terrible. Et donc, elle est passée par le Lutetia, elle est revenue, et elle a voulu récupérer ses deux filles, parce qu'il y avait une fille, la, fille, la sœur aînée de Catherine, qui avait 14 ans de plus, était à la Ferté, chez les médecins de Wing, et Catherine était à la ferme chez, euh, de, chez les fourrés. Et la maman a voulu récupérer le, la petite qui avait 18 mois, et la petite n'a pas supporté. Euh, quand elle s'est retrouvée à Paris, elle, s'est, elle se laissait mourir de faim, elle refusait de manger. Et donc les médecins ont dit à la maman, écoutez, ramenez votre fille à Corme, parce que sinon elle va mourir de faim. Et c'est ce qui s'est passé, la maman a ramené Catherine à Corme, et euh, elle est restée là jusqu'à l'âge, à peu près à l'âge de 3 ans. Et puis après, elle, a, elle est repartie, mais elle a toujours... Continue. Elle a toujours gardé des liens avec la famille et elle est encore en lien aujourd'hui avec euh, Thérèse Lebihan qui est la fille d'Hélène, la jeune femme qui a récupéré le bébé en 44.
1: Parce que ce que vous mettez aussi en avant dans ce récit, c'est la vie, les conséquences d'une enfance cachée, ce qu'on dit, une enfance cachée.
4: Oui, on ne parle pas suffisamment des enfants cachés. Mmh. Hein, ils ont aussi des traumatismes et je crois que Catherine a subi un traumatisme. D'abord, euh, un père qu'elle n'a jamais connu, un père euh, assassiné dans des conditions épouvantables. Euh, et donc, elle, euh, une espèce de... Je ne sais pas si c'est un dédoublement de personnalité, mais quand même, il a fallu qu'elle lutte. Euh, qu'elle lutte contre elle-même, en fait, et contre l'amour qu'elle avait pour les, euh, pour les fourrés. Et qu'elle accepte de retourner chez sa mère. Ça, c'était compliqué. Et pour la mère, et pour la, 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 la petite fille. Retrouver une mère qu'elle ne connaissait pas. Et ça, c'est, c'est, c'est très, très difficile. Boris Cyril pas très, très bien de, de, de cette histoire-là. Et Catherine, c'est une femme. Elle a eu 80 ans il y a trois semaines. Elle est d'une énergie absolument extraordinaire.
1: La connaissance et surtout la mémoire, finalement. Ce sont les meilleurs moyens de lutte contre l'obscurantisme, contre la haine et, et donc l'antisémitisme, surtout comme on le voit depuis plusieurs mois. Connaître l'histoire.
4: Écoutez, j'en sais rien. Sincèrement, si c'était possible, ce serait formidable. Mais moi, sincèrement, je ne comprends pas. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui, que, que je, je, je travaille là-dessus depuis des années et je ne comprends pas. Alors je ne cherche plus à comprendre, parce que c'est, c'est idiot de perdre mon temps à ça, mais je ne comprends pas cette haine de l'autre euh, qui ne repose sur rien. J'étais un jour bouleversé par Boujna qui disait « Mais qu'est-ce qu'on a fait Mais qu'est-ce qu'ils ont fait J'en sais rien. » Et j'ai, j'ai beau me documenter, j'ai beau lire, il euh, n'y a pas d'explication. C'est une haine,
1: on... selon vous, qui est similaire à il y a 30 ans ou qui a évolué au fil des décennies
4: bah écoutez, le, le, le problème, c'est que c'est une haine qui remonte à plusieurs siècles. Si vous prenez l'histoire des Juifs, Absolument. Euh, c'est, c'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'il y a cette haine contre les Juifs qui se trimballe depuis des siècles euh, Le mot « ghetto » vient, vient de, de, de Venise, où on les a mis dans un quartier, c'était le ghetto, c'était une fonderie. Euh, donc, on les, a, on les a parqués véritablement là, dans ce quartier de Venise, et... Euh... Et, et pourquoi
1: Parce qu'on fait et un parallèle, certains font un parallèle direct avec les conséquences d'une guerre au Proche et Moyen-Orient et, et la politique d'Israël, et confondent
4: Ah ben c'est tout le problème, alors à ça si vous m'entraînez sur le 7 octobre, oui là on est... Pourtant on est...
1: c'est une des principales causes de l'antisémitisme aujourd'hui, ce lien et ce flou qui se fait entre les limites entre Israël et la communauté juive, on confond
4: je ne comprends pas votre question, là.
1: Aujourd'hui, ouais. les personnes antisémites font un lien directement avec Israël, et donc la politique du gouvernement, c'est oui, ça ce qu'aujourd'hui suscite. Oui,
4: c'est ça. C'est-à-dire qu'on assimile tous les, tous les Juifs, tous les Israéliens oui. à la politique de Netanyahou, ce qui est une erreur fondamentale. Enfin, c'est comme si nous, on n'osait pas... Euh, on était assimilés à la politique de, de, de Macron, c'est exactement la même chose. Parce que c'est complètement absurde. Mais il faut bien trouver des... Euh, comment dire des. Euh, pff, je ne sais pas, des pisalés, des, des, euh, des faux-semblants, des, des faux arguments. Ce sont des arguments spécieux et qui relèvent justement sur l'irrationnel et sur la haine de l'autre. Et, et, mais cette haine existe aussi en Israël. Hein. Absolument. Mais oui, ça, il faut, euh, c'est une haine partagée.
1: Et comment est-ce qu'on écrit alors sur la mémoire, surtout lorsqu'on aborde cela d'un, d'un ton, d'un point de vue journalistique, surtout
4: Alors, je ne crois pas que j'ai abordé l'article que j'ai écrit... Là, euh, d'un, point de vue, euh, euh, d'un point de vue journalistique.
1: Bon, c'est, un, c'est une manière de dire que votre texte était un peu encadré, en, finalement, en trois, quatre pages maximum, et qu'on essaie d'avoir un récit différent si ben C'est-à-dire que je l'ai, je l'ai fait roman. avec
4: deux voix. J'ai la, la voix oui. de, de, de Thérèse Lebihan, qui est la fille d'Hélène, de, 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 de qui a accueilli le bébé, et puis j'ai trouvé Catherine Haas. Son texte est tiré... J'ai eu la permission du Comité français pour, Yad Vashem pour le publier. Ce texte, c'était elle a écrit ce texte pour le publier dans son dossier où elle demandait la médaille de juste pour la famille Fourré. Donc Baptiste, Blanche et euh, Hélène. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai dit « Je ne vais pas moi écrire quelque chose sur Catherine Haas alors qu'elle l'a si bien écrit elle-même. » Et ce texte, on l'a, on l'a publié sans changer une virgule. On a gardé les, les, les majuscules alors que, qu'il ne fallait pas... nécessairement. On l'a gardé tel que... Euh, on n'a rien voulu changer, parce que je trouve que ce texte est poignant, elle a des formules. Quand elle dit « mon père est mort d'avoir trop voulu vivre, et ma mère est morte d'avoir... Euh, ou, euh, ma, ma mère a vécu d'avoir trop voulu mourir, parce que sa mère était dépressive », moi, une formule comme ça, moi, je, je j'aurais pas pu l'écrire. Donc je me suis dit qu'il fallait... Euh, là, je me sens plus auteur, si vous voulez, et je trouve que ce texte-là doit être mis en avant tellement il est magnifique. Enfin, le thèse de, de, de Catherine Haas. Hein, que sait-on bien.
1: aujourd'hui euh, sur la Sarthe et notre région aussi des Pays de la Loire, si elles ont été principalement touchées par la Shoah, la déportation Il y a un historien qui travaille précisément oui, euh, sur ces euh, questions. Oui, Yves Moreau qui a fait Moro, un site absolument remarquable. Qui a été sur il, notre antenne, il,
4: oui. Il, il a fait un site qui s'appelle euh, « les, 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 les déportés juifs de la de Sarthe ». Sarthe. Ouais. Euh, il travaille dessus depuis 2006. Euh, c'est assez, assez remarquable ce qu'il a fait. Il a, il a décortiqué, il n'a pas fini, toutes les archives de la Sarthe qui étaient très bien tenues. Euh, donc, on, on a, il y a beaucoup de Juifs qui sont passés euh, par le département. Il y en a beaucoup qui ont été déportés. Il y en a qui venaient de, de Bretagne parce que les, 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 les nazis les refoulaient euh, vers, vers des départements. Ils estimaient qu'ils en avaient trop là-bas. Donc, ils les, ils, euh, ils les ont refoulés euh, dans la Sarthe. Et nous, on a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a, euh, on a quand même 30 communes où des gens se euh, sont se euh, sont dévoués pour, euh, pour aider d'autres gens, des gens euh, simples, euh, vraiment moi j'aime pas quand on en fait des héros euh, ce sont des gens qui, qui ont même pas réfléchi ils ont dit bah oui d'accord il y a deux enfants on les prend, euh, c'est comme l'histoire de Beauvais avec Daniel, euh, Daniel et René Herzbaum, c'est une histoire magnifique avec l'histoire de Madame braqui à Beauvais donc on a des personnages formidables euh, des gens d'une simplicité euh, absolue mais qui ont fait des choses euh, grandioses quoi
1: et est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez sur d'autres histoires et que vous préparez d'autres récits en oui, Sarthe oui, ou oui, ailleurs oui, sur notre oui, territoire Oui, on,
4: on a encore des dossiers en cours, notamment un dossier à, à Sur huines euh, où quelqu'un, Monsieur, Monsieur Zisman, il voudrait faire reconnaître la maîtresse d'école qu'il a sauvée. Et alors, on essaye. Mais le 7 octobre a fait aussi euh, que euh, les choses se sont un petit peu arrêtées euh, à Yad Vashem, à Jérusalem. Mais euh, oui, oui, on a d'autres dossiers. On, a, on en a, on en a, on en a um, à Télocher, on a une histoire formidable d'une jeune, euh, d'une jeune polonaise de 18 ans qui était sauvée. Je suis en contact avec sa fille. Enfin, bon, voilà. On a des...
1: Et on espère vous lire et vous, vous écouter même euh, très bientôt. Mais Merci, marie Merci infiniment
4: pour votre invitation. c'était c'était sympa, oui, enfin plus que ça même. Merci, Merci d'avoir répondu Merci à notre à vous. invitation.
1: Vous êtes journaliste et autrice et vous êtes déléguée régionale pour le comité français Yad Vachem. Et donc ce récit sur Catherine Haas, on peut le retrouver dans le nouveau numéro du Maine Découverte. Merci encore et à bientôt sur notre chaîne. Merci entière. à vous. Il est l'heure de se tourner vers la dernière partie de notre émission avec un nouvel invité. Bonjour Pierre-François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes agent de développement pour la Fédération française des clubs omnisports dans les pays de la Loire. Et cette fédération a souhaité développer un dispositif de réinsertion professionnelle par les métiers du sport et de l'animation. Et donc ce stage, il a lieu à partir de ce 26 février et jusqu'au 1er mars. C'est un dispositif qui s'appelle, qui est un un parcours d'accompagnement des jeunes et qui se divise donc en plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter plus en détail ce projet, Pierre-François
3: Euh, Tout à fait. Donc, comme vous le disiez, euh, on est sur un un parcours de remobilisation vers l'emploi via les métiers du sport et de l'animation. La semaine prochaine commence le séjour booster, qui est la première étape pour les 14 jeunes qui sont inscrits euh, au parcours. Euh, Durant la semaine, ils vont pouvoir découvrir ce que représente concrètement le métier d'animateur, c'est-à-dire qu'ils vont être mis en situation, ils vont observer des animateurs diplômés, et ils auront des interventions d'associations externes sur le développement personnel et sur des sujets sociétaux.
1: On voit dans le programme qu'il y a un test de personnalité. C'est intéressant, c'est-à-dire euh,
3: Durant la semaine, l'intervention de Cap-Savoir, l'association Cap Savoir euh, présentera aux jeunes tout ce qui est à trait aux compétences transversales. Et ils réalisent en, en amont de cette intervention-là un, un petit test pour se positionner, savoir quelle est leur personnalité professionnelle. Et donc un peu orienter l'intervention.
1: Donc tous les jours il y a un programme différent, comment est-ce que ça se déroule du matin au soir Ben,
3: Tout à fait, tous les jours il y a un programme différent, euh, un planning qui est calé euh, longtemps à l'avance avec euh, à la fois des activités physiques proposées par un animateur euh, diplômé qui a une bonne expérience sur le sujet et qui encadre le groupe sur la semaine. Euh, il y a d'autres jours où les jeunes seront mis en situation euh, durant la journée et puis on a quelques activités en salle de présentation euh, de, des diplômes dans le sport par exemple, de présentation du rôle de l'animateur. Euh, donc généralement, on fait une bonne journée entre 9h-17h avec une veillée 20h-22h.
1: Est-ce que c'est un stage qui est aussi censé faire prendre en maturité, aller dans, dans, dans ce sens-là en tout cas, puisqu'on cherche à se trouver un, un nouveau projet professionnel
3: On cherche surtout à confirmer le projet professionnel. Euh, Ce sont des jeunes qui sont majoritairement issus de structures de réinsertion, euh, souvent les missions locales, et qui ont une appétence pour le le métier d'animateur ou le métier d'éducateur sportif. Et la semaine leur permet de de vraiment confirmer ce projet-là, ou à défaut euh, de se dire que ce n'est pas pas leur envie professionnelle. Euh, Donc euh, voilà, si on confirme, c'est aussi de pouvoir lancer une dynamique Euh, qu'ils puissent enchaîner derrière euh, vers une formation certifiante.
1: Ce sont des jeunes qui viennent d'un milieu social et professionnel en particulier
3: Alors on est sur des jeunes majoritairement de zones prioritaires, donc euh, quartiers politiques de la ville ou ou zones de revitalisation rurale, ou euh, en décrochage scolaire ou avec des difficultés financières. Donc on est sur sur un public plutôt défavorisé.
1: Et est-ce qu'il y a des intervenants en particulier Quel est leur profil
3: Alors on a euh, un encadrant euh, principal, comme je le disais, qui est qui est éducateur depuis de nombreuses années et qui connaît bien le milieu d'animation. Et ensuite, on a différents intervenants sur la semaine. Euh, qu'à savoir, comme je le présentais tout à l'heure, on a également une intervention sur les violences dans le sport euh, qui, qui sera faite durant la semaine. Et euh, lors de la présentation des métiers, une, une présentation du groupement d'employeurs GEIQ 49.
1: Et donc les jeunes, ils dorment sur place pendant ce séjour
3: tout à fait, ils sont nourris et logés du lundi 11h jusqu'au vendredi midi. Ils ne pas matin, midi et soir.
1: Et du coup, c'est, c'est l'objectif aussi pour favoriser la cohésion, la proximité, la, l'intégration entre ces jeunes, de les faire vivre sur place pendant plusieurs jours
3: Exactement, dans, dans cette idée de pouvoir lancer une dynamique, euh, on aime cette cohésion de groupe qui, qui se met en place souvent entre le lundi et le mardi. Et euh, ça nous permet aussi de... De, d'observer le, les jeunes, comment ils peuvent se comporter dans ce, cet internat-là, puisque la plupart du temps, ils vont continuer sur une formation, généralement le BAFA, qui réalise en internat également. Et donc, ça, ça leur permet aussi de voir comment ils se sentent euh, dans cette situation-là, s'ils sont à l'aise ou pas, et, euh, et voir pour la suite si ça leur conviendrait ou pas.
1: Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Oui. Quelle est la suite pour euh, ces jeunes et leur profil après ce stage euh, d'initiation
3: mmh. Alors, la suite, euh, la, la deuxième étape, c'est euh, passer une formation euh, certifiante ou diplômante. Euh, le BAFA est le, le, le diplôme, enfin, le, la certification la plus recherchée par les jeunes, qui est entièrement financée euh, par ma structure, donc le, le comité régional. Euh, néanmoins, certains souhaitent se diriger assez euh, directement vers un, un CQP, donc certification, euh, certificat de qualification professionnelle euh, animateur loisir sportif, euh, donc là plus sur le côté euh, éducateur sportif. On a quelques jeunes qui s'orientent ensuite vers des BPJF, donc des formations un peu plus longues dans le sport. Euh, là, on ne peut pas suivre le, le niveau, niveau financier entièrement, mais ces formations sont souvent en alternance. Donc, euh, la, la prise en charge est faite par l'entreprise.
1: Est-ce que la Fédération française des clubs omnisports, dans la région des Pays de la Loire notamment, propose d'autres stages sur des thématiques similaires, sur une durée similaire, avec des profils pareils, sur des jeunes, mais qui varient sur d'autres thèmes
3: alors on a un second séjour euh, qui se déroule en Sartre, généralement en octobre-novembre, euh, plus exactement à La Flèche, qui est exactement sur le même modèle que celui que je vous présentais à Cholet. Euh, donc euh, voilà, on, on accueille un autre groupe de 14 jeunes, euh, généralement à cette période-là.
1: On a dit que les jeunes, ce sont de 18-25 ans, hein, c'est bien ça
3: Exact. 18-25 ans avec une tolérance d'un an à partir de 17 mmh. ans pour les mineurs.
1: Est-ce qu'on peut avoir des collégiens, par exemple, des profils beaucoup plus jeunes sur d'autres stages que vous venez de citer
3: euh, Pas sur nos, nos profils de formation Enfin, sur le profil de stage.
1: Et alors, euh, au bout de ce stage, est-ce qu'il y a une cérémonie finale Qu'est-ce qu'il y a quelque chose en particulier pour valoriser tout ça
3: ah, le, le dernier jour, le vendredi matin, euh, on demande aux jeunes, donc au groupe, d'organiser eux-mêmes la cérémonie de fin. On invite euh, les référents des missions locales, on demande aux jeunes d'inviter leur famille, enfin on leur propose en tout cas. Et euh, on invite également certains de nos élus et, et, et nos financeurs. Euh, donc on a un une belle représentation, et l'idée, c'est qu'ils puissent mettre en avant leur semaine, leur parcours, et que euh, le public en face puisse se rendre compte de ce qu'ont fait les jeunes durant la semaine et de la pertinence de, de ce parcours.
1: Alors, c'est un stage qui est complet, hein, pour le préciser pour les gens qui nous écoutent, mais s'il y en a d'autres, est-ce qu'il y a euh, des informations pratiques sur les coûts, par exemple Comment est-ce que les coûts de ce stage sont pris en charge
3: Alors, le, la semaine de séjour booster est totalement pris en charge. Euh, en fait, pour... Euh, Pour cela, il faut me contacter en amont, euh, regarder pour l'inscription. Et une fois que l'inscription est validée par ma structure et nos financeurs, euh, la semaine est totalement prise en charge, plus la formation BAFA, ou à défaut, en partie, une partie de la formation euh, certificat qualification professionnelle ou BGF.
1: Eh bien, merci Pierre-François d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Vous êtes agent de développement pour la Fédération française des clubs omnisports dans les pays de la Loire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez évidemment retrouver ce programme en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'émission Lamphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.